0: قسمت 29 هرمز در نزدیکی برج چند نفر را دید که بر پایشان زنجیر بود. دو نفر با شمشیرهای برهنه در اطراف آنها گردش میکردند. هرمز متوجه شد که آنها اسیرند و باید اشخاص مهمی باشند. از آنجایی که دانستن علت بازگشتن کرزوس و زد و که میان قشون کوروش و قشون او واقع شده بود برای هرمز اهمیت داشت. باید خود را به یکی از سپاهیان نشان دهد و در موقع مناسب با آنها گفتگو نموده اولا از حوادث گذشته مطلع شود سانیان از احوال کوروش و با باخبر گردد ثالثاً اگر بتواند در موقع مقتضی اسرا را نجات دهد هرمز از طرفی هم خوشحال بود که در اطراف برج سواران فریژی مستقرند و آنها به خاطر اختلاف زبانشان با یونانیان از حرف زدن او متوجه نخواهند شد که او اهل یونان نیست. به هر حال آن روز تا غروب لشکر کرزوس دسته به دسته می آمدند و هر دسته در محل مخصوص خیمه زده و اقامت می میکردند. نزدیک غروب هرموز به طبقه سوم برج رفته و آریدیس را دید که در آنجا نشسته و گریه میکند. هرموز به او دلداری داده و به بالای بام رفت. و از آنجا به صحرای وسیع تنبره نگریست که سطح بیپایان آن از خیمه و خرگاه پوشیده شده است. در این صحرا از سه طرف یعنی از سمت مغرب و جنوب و شمال تا چشم کار می قشون دشمن بود. ولی از طرف مشرق به فاصله 400 متر از برج صحرا نمایان و دیگر در آنجا خیمه نبود. و ادهی از سواران به فاصله کمی از اردو مشغول قراولی بودند. هرموز متوجه شد که میدان جنگ در نزدیکی این برج خواهد بود و از بالای این برج میدان جنگ را می دید ولی هرچه به سمت مشرق نگاه کرد اثری از لشکر طرف مقابل ندید در این هنگام آفتاب غروب کرده و شب شروع شد هرموز از پشت بام پایین آمد باز هم مدتی به آریدیس صحبت کرد سخنان امیدبخش به او گفت دلداریش داده و به طبقه پایین برگشت از در برج بیرون آمد و در اطراف برج مثل یکی از رؤسای گروه مشغول قدم زدن کرد و به نزدی که بعضی از خیمه‌ها رفته کمی گردش کرد. بالاخره قدم زنان نزد او رفت و به یکی از محافظین آنها به زبان یونانی چیزی گفت. ولی او چون از اهالی فریژی نبود متوجه نشده و به اشاره جواب داد که من یونانی نمیدانم و فقط به زبان یونانی سلامی نموده اسخار فروتنی نمود. هرموز جواب سلام او را داد و باز قدم زنان به طرف اوسرا رفت و به زنجیر آنها نگاه کرد. او چنین وانمود می‌کرد که به مطلب مهمی فکر می کند و هیچ توجهی به اوسرا ندارد. سرانجام نزدیک یکی از اوسرا رسید و آهسته سخنی گفت، رد شد و در ادامه سخن شعری از اشعار یونانی خواند و وانمود کرد که مصرا اول شعر را آهسته خانده و دنبالی آن را دارد بلند می‌خواند. سپس با آواز ملایمی به آهنگ اهالی اسپارت شروع به خواندن نمود تا از او سرا گذشت. آنگاه چند قدمی راه رفته برگشت و آوازی خوان تا باز به آن اسیر رسیده و چند کلمه حرف زد. دوباره همانطور مشغول آواز خاندن شد تا با محافظ رسید و به اشاره با او خداحافظی نموده به طرف برج رفت. در این وقت آلیت در طبقه پایین برج شام روشن کرده منتظر آمدن هورموز بود که شام بخورند پس از صرف شام طبق هماهنگی قبلی آلیت بیدار ماند و هورموز خوابید نصف شب هرموس بیدار شده مشغول کشیک گردیده و آلیت به خواب رفت البته چون آلیت پیر شده به تب نیز خوابش کم است و پس از یک ساعت از خواب بیدار شد و دیگر خوابش نبرد بنابراین خود خیال کرد که برخواسته کشیک را به عهده گرفته و هرموز چون جوان است و به خواب محتاشتر بگذارد که بخوابد. به همین خیال برخواست و به در برج آمد ولی هرموز را در آنجا ندید. چند قدمی به اطراف رفت اما اثری از هرموز نیافت. به طرف اردو نگاه کرد و دید که اغلب چراغها خاموش شده و جز چراغهای کم نور غراولان که به فاصله های زیاد نور ضعیفی دارند چیزی دیده نمی‌شود. هرچه به اطراف نگریست هرموز را ندید. پس میخواست صدا کند ولی ترسید. زیرا که اسم هرموز یک اسم مادی است و شاید قرارولان را درباره آنها به شبهه بیاندازد. گمان کرد شاید هرموز به بالای بام رفته. پس از پله ها بالا رفت و در طبقه سوم گوش فرا داده صدای تنفس منظم آریدیس را شنید و متوجه شد که خابیده است. از آنجا به بالای بام رفت و در آنجا هم هرموز را ندید. مضطرب گردید و به طبقه پایین برگشت. به وحشت افتاده بود ولی نمیدانست چه باید بکند. در جلوی در برج متحیر ایستاده مشغول فکر کردن بود که ناگهان صدای هرموز را شنید که می گفت کیستی؟ آلیت نگاه کرد، در چند قدمی خود هرموز را دید که به طرف برج آید. پس گفت کسی نیست، منم. هرموز صدای او را شناخته نزدیک آمد. آلیت گفت، شما در این وقت شب کجا رفته بودید؟ بیایید داخل برج تا بگویم. هر دو داخل برج شده و در بالای سکو نشستند. هورمز گفت، من رفته بودم که از سابقه عملیات این اردو کسب به اطلاع کنم. چون ممکن است مدتی را در اینجا و در میان اردو باشیم. پس برای اینکه خود را به سپاهیان نشان دهیم لازم است که از سابقه عملیات این قشون مطلع بوده و اگر با یکی از افراد قشون طرف صحبت شویم بدانیم چه باید بگوییم. من امروز اطراف برج گردش کرده و یک نفر از ملازمان سیاگزار را که اسیر شده است در میان او سرا دیدم و شناختم. به هر ترتیبی که بود به او حالی کردم که بعد از نیمه شب سراغ او خواهم رفت. همین کار را کردم و در وقت مناسب آنجا رفتم. محافظین در خواب بودند من هم فرصت را غنیمت چه با او صحبت کردم و مطالبی را که باید میفهمیدم فهمیدم و لازم است که بعضی از آنها را شما هم بدانید گمان میکنم در این مورد قدری احتیاطی کرده اید ولی خوشبختانه هرچه بود به خیر گذشت حال آنچه من باید بفهمم بفرمایید تحصیل این اطلاعات هرچه زودتر برای ما لازم بود زیرا عدم اطلاع از سابقه عملیات اردو ممکن بود ما را به خطر بیاندازد. به هر حال آنچه لازم است شما بدانید این است که اولا یک عده از قشون لیدی و دو دسته از قشون یونان که تقریبا 2500 نفر بوده و ما هم جز آنها بوده ایم با عده ای از آشوریان داخل خاک ماد گردیده و چند قریه را غارت کردند. پس از آن جلوداران قشون کوروش که ادهی مرکب از فارسیان و مادی ها بودند رسیده و جنگی با آنها کرده و هفت نفر اسیر گرفته ایم. فردای آن روز کوروش با قشون فارس خود به ما حمله کرده، پس از دو ساعت جنگ که قشون ما نزدیک شکست خوردن بود آفتاب غروب کرده، دو ساعت از شب به ما فرمان عقب نشینی داده شده. پس از تهیه، نه منزل مسافت به اینجا رسیده و اردو زده ایم. بقیه قشون یونانی و مصری و غیره 420 هزار نفر و قشون کوروش از همه جهت 200 هزار نفر بیش نیستند. ما دو نفر یکی از پهلوانان اسپارتی را که در جنگ تیر خورده است به این برج آورده و پرستاری او به عهده ماست. خوب متوجه شدید؟ آلیت با اندکی تعمل جواب داد آری، فهمیدم. آنگاه هرموز اضافه کرد ما دو نفر از احالی اسپارت هستیم که من با اولین دستهی که از یونان به کمک کریزوس آمده آمدم و شما را در بندر میله ملاقات کردم. شما هم همون آلیت ناخدا هستید با این تفاوت که دو فروند کشتی داشته و یکی از آنها را به عنوان مال و تجار خریده و دیگری را به سایر تجار کرایه داده اید. که در بین راه کشتی ها در دریای اژه غرق شده بدین وسیله شغل خود را ترک گفته با من ب و از علم جنگ و پهلوانی هیچ اطلاعی ندارید. این موضوع رو هم متوجه شدید؟ آلیت با اطمینان پاسخ داد: بله، بله متوجه شدم. 11 میدان جنگ به هر حال هرمز اغلب اتفاقاتی را که برای اردو رخ داده بود به آلیت گفت و سرگزشت را که باید در اوقات لازم برای خودشان جل کرده و بگویند تکرار کردند. آنها سه روز در همان برج بودند و اغلب لوازم زندگانی خود را از قبیل نان و آب و غیره از فروشندگان داخل اردو که اجناس آنها را از چند فرسخی به حفم کرزوس آورده و به قیمت نازل میفروختند، خریداری می کردند. روز چهار روم قبل از طلوع آفتاب صدای شیپور حاضر باش آلیت را از خواب بیدار کرد و قبل از آنکه از رخت خواب برخیزد یقین کرد که امروز جنگ شروع خواهد شد به سرعت برخاست ولی هرموز را ندید پس از در برج خارج شد به اطراف نگریسته صحرا را خالی از گشوندید. دید خواست چند قدم آن طرفتر رفته نگاه کند که دستی از عقب دامن لباس او را گرفته به داخل برج کشید او هرمز بود که آهسته به او گفت دیگر نباید از برج خارج شد. آلیس گفت: پس اردو به کجا رفته؟ اردو عقب رفته و میدان جنگ را جلوی ما قرار دادند تا بتوانیم درست تماشا کنیم. ما بیشتر از 300 400 قدم از میدان جنگ فاصله نداریم. فعلا مهمترین کار این است که در برج را با خشت بچینیم تا اسب‌هایمان پیدا نباشند. هرموز و آلیت فوراً در برج را خشت چیده از پله ها بالا رفتند و بر بالای بام برآمده از پشت دیوار اطراف بام مشغول تماشا شدند. در طرف غرب برج با فاصله کمی قشون کرزوس مشغول سفارایی بود و در طرف مشرق قشون کوروش صفوف خود را مرتب میکرد. هنوز آفتاب بیش از سی درجه از افق بالا نیامده بود که صفها مرتب کرد. اردوی بزرگ دو قشون منظم که تا آن وقت در دنیا اردوی به آن بزرگی و عدهای به آن زیادی با یکدیگر روبرو نشده بودند در مقابل یکدیگر ایستادند کرزوس جبهه قشون خود را بست داده و های جلویی قشون را طولانی کرده بود این پادشاه از تمام پیاده و سوار خود صفی بسیار طولانی تشکیل داده بود که طول آن چهارده هزار و عرض آن سی نفر بود. پیاده ها در قلب لشگر و قشون پیاده مصری که در تحور و شجاعت معروف بودند، در وسط قرار گرفت. آنها دوازده دسته بودند که هر دسته به ده هزار نفر می رسید و بیشتر امیدواری کرزوس به آنها بود. سواران نیز در طرف این قرار گرفته بودند. اما کورش شاهنشاه جوان ایرانی برای حفظ جبه و جناهین خود حدود 300 دستگاه از عرابه بزرگ جنگی آماده کرده بود که از اطراف به داسهای تیز فولادی مسلح شده و به هر یک از آنها چهار اسب زره بسته شده بود. اسبهایی که هیچ تیری به آنها اثر نمی کند. در پشت قشون عرابه های بزرگی مستقر بود که بر بالای هر یک برجی بزرگ نصب شده و از هر برج بیست نفر کماندار ماهر فارسی جای گرفتند. قشون در اوقات سختی می تواند به آنها پناه برده و از تعرض دشمن مسون بماند. یک از این برج های متحرک را شانزده رسگا و نر حرکت می دهد. انتهای این برج متحرک دو نفر پیاده، 2000 اسب سوار و اده زیادی شطر سواران عرب و آشوری قرار گرفته که بر هر شطر دو نفر تیرانداز چیره دست نشستند. این ترتیب قلب لشگر کوروش بود. کوروش دو جناه قشون خود را در برابر دشمن بست داد به طوری که صف لشکر او حتی روب فرسخ کوتاهتر از صف لیدی ها بود. البته عرض قشون فارس به واسطه کمی عده به دوازده تن منحصر شد. نزدیک ظهر است، صفها کاملا مرتب شده از طرف قشون لیدی با کبکبه و جلال ایستاده و لباسهای رنگارنگ قیمتی آنها انسان را به حیرت می اندازد. آفتاب در های قبضه شمشیر و کمربند آنها منعکس شده چشمها را خیره می یراق یراغ ها اغلب از طلا و نقره و اغلب وسایل تجملاتی است و از سمت دیگر، گشون کروش در نهایت سادگی و با قوت قلب ایستاده منتظر فرمانند. در وسط این دلشگر میدان جنگ است خالی از جمعیت ولی از نظر طول پایانی برای آن تصور نمی شود. تبلها به صدا درآمد آمد. صدای فرمانهای جنگ پی در پی از دو طرف با پانزده زبان مختلف به گوش رسید. آری بزرگترین جنگ دنیا شروع شد برق شمشیرها چشم را خیره می کند صدای ممتد تیرها به گوش می رسد چوبه های تیر چون دسته های پرندگان از طرفی به طرف دیگر می روند گوی فضایی با وسعت دشت تمبره که تا کنون به واسطه بیابی پرندهی در خود مشاهده نکرده خیابانی از درختان ندیده جویباری از روی خاکهایش عبور نکرده جمعیتی بر بالای آن راه نرفته و ساکن نشده است امروز میخواهد همه را یکباره تلافی کند. امروز در این دشت به قدر یکی از شهرهای بزرگ انسان وجود دارد صفوف نظامیان خیابانهای منظم و طولانی تشکیل داده نیزه های سربازان بی آب و علف این سرزمین را به نخلستان بزرگی شبیه ساخته چوبه های تیر در هوای این دیار شناور و عددشان نیز از تویور ممالکی است که آب و سبزه و جنگل های انبوه دارد تیرهایی که با یکدیگر از طرفی به طرف دیگر می روند به گروه های از کبوتران شبیهند که پرهای آنها صدای ممتدی به گوش میرسانند اکنون نزدیک است که از خون انسان جویبارهای قرمز رنگی در این سرزمین جاری گشته خاک سیاه این دشت لمی از رع را آبیاری کند هنوز معلوم نیست که کدام طرف حمله را آغاز خواهد کرد ولی منظره منظره غریبی است در این وقت هرمز رو به آلیت نمود و گفت شما بروید و آریدیس را به اینجا بیاورید آلیت فورا پایین رفت و با آریدیس بر بام آمد پس دوباره به آلیت گفت به طبقه دوم بروید. آنجا کسی در گوشه خوابیده است. دست او را بگیرید و به بالای بام بیاورید آلیت از این سخن سخت تعجب کرد و گفت او کیست؟ او همان است که دیشب نجاتش دادم. این شخص یکی از محترمین مادیست که نجاتش خیلی اهمیت دارد. به هر حال چند دقیقه بعد آنها با یک نفر جوان مادی که آثار نجابت از جبین او نمایان بود، در بالای برج مشغول تماشای میدان جنگ شدند. آردیس و هرموز در انتهای صفوف لیدی کرزوس را میبینند که بر اسبی بزرگ و قوی سوار شده و به هر طرف حرکت کرده به رؤسای قشون دستور میدهد. آنها اغلب فرماندهان را هم میشناسند. به خصوص یکی از آنها را که آردیات برادر کرزوس می باشد. دیگر آریدیت از ترس و وحشت بیرون آمده و با کمال اطمینان مشغول تماشاست. هرموز روحسای لشگر لیدی را به جوان مادی نشان داده و از طرف نیز صاحب منصبان قشون فارس و ماد را به آریدیس معرفی می کند. او جوان شجایی را که لباس ساده پوشیده و تاج سلطنت برسر دارد، به اسم کوروش شاهنشاه ایران معرفی می‌نماید. سپس مرد تنومندی را که بعضی از موهای ریشش سفید شده بود و سواران خاصه سلطانی را فرمان می‌داد معرفی کرد و گفت او هارباکس و ملقب به پیران ویسه است. خود آریدیس در طرف شمال برج جوانی را که ریاست قشون مادی را به عهده داشت قبل از معرفی شناخته به هرمز نشان داد و به خنده گفت کاش خانم من جوپیتر در اینجا بود و میدید دید که جناب سیاکزار چگونه در میدان جنگ با کمال آرامی و بدون ترس و وحشت مشغول فرمان دادن است. در طرف جنوب برج دسته ای از سواران مادی بودند که هرموز رئیس آنها را نشناخت. پس رو به آن جوان نمود و گفت فرمانده دستهی که در سمت جنوب ایستاده کیست؟ من او را نمی شناسم. شاید از اهالی فارس هست. آن جوان آهی کشید و گفت نه او فارس نیست بلکه یکی از جوانان مادی که امروز موقتا فرماندهی این ادره را به عهده گرفته البته شما فرمانده اصلی آنها را به خوبی میشناسید او کسی است که چند روز قبل به واسطه تحور و بی احتیاطی خودش اسیر شده و دیشب به وسیله یک نفر از نوجوای ماد نجات یافت امیدوارم تا چند ساعت دیگر فرمانده این دسته باز مشغول فرمان دادن به نیروهای خود بشود. آردیس صحبت این دو نفر را متوجه نمی شد. بنابراین هرموز اغلب برای او ترجمه می کرد و وقتی این سوال و جواب را برای او ترجمه کرد، آریدیس پرسید: این جوان کیست؟ هرموز جواب داد، او پسر آرتنبارس و برادر زن پادشاه ایران است. رئیس ارابه های جنگی کوروش شخص بلند بود که بر عرابه بزرگی سوار شده و در وسط صف عرابه های جنگی قرار گرفته بود. هرموز او را به اسم آبرادات به آریدیس معرفی کرد. در زمانی که صدای تبل شروع شدن جنگ را خبر داده، فرمان حمله از طرف این صادر شد و تیرها از مسافت دور به هر دو اردو پیغام های اداوت بردند، که ابری در سمت شمال غربی آسمان آشکار شده قرش رعدی به گوش رسید در همین هنگام صدای کورش نیز در جواب او بلند شد گوش به فرمان تو ام ای خدای مهربان و ای خدای من و خدای رعد و برق هماکنون امر تو را اطاعت کرده و با های ثابت به طرف فتح و ظفری که به ما وعده فرموده ای خواهم رفت حمله از طرف این شروع شد. دو لشکر به یکدیگر نزدیک شده و همین که رو, به رو گردیدند، جناهین قشون لیدی به سرعت به شکل قوس شروع به پیشروی نموده و قصد داشتند. دایره وار لشکر کوروش را احاطه نمایند. این عمل باعث تشویش خاطر ایرانیان گردید ولی کوروش خود به شخصه در تمام طول صف جنگ کرده، لشکریان را تشویق نموده، خود نیز به همراهی یک دسته از سواران با کمال تحور به دشمن یورش برد. حمله کوروش سرمشق سایرین گردید. در تمام طول صف جنگ با کمال شدت جریان یافت. گرد و غبار فضای میدان را احاطه کرد. صدای به هم خوردن اسلحه، شییه‌ی اسبان ناله مجروحین و قرش پهلوانان پرده گوش را به درد می آورد. آفتاب بر شمشیرهای سیقلی منعکس شده چون برقهای پی در پی چشمها را خیره می کرد و در اغلب نقاط آثار شکست در قشون لیدی پدیدار شد. در این بین، کوروش فرمان داد که شطرسواران جلو روند. آنها نیز اطاعت کرده جلو رفتند. اسبان قشون لیدی از آنها رمیده سواران خود را بر زمین زده فرار میکردند. بعضی از گروه قشون لیدی پا به فرار گذاشتند و بعضی دیگر به خفت و خاری خود را میکشیدند. عرابه های جنگی به هر طرف رو آورد با داسهای برران خود صفوف را میشکافتند و دشمن را دور کرده قشون را متفرق میکردند. ستون قدرتمند قشون کرزوس به کلی درهم و هم شد. و فقط مصریان بودند که استقامت ورزیده در مقابل شجاعان فارس ایستادگی کردند. آبرادات که گرم کار و مست شراب فتح و پیروزی بود با عرابه های خود به مصریان حمله کرد. آنها نیز سفرهای بزرگ خود را پهلوی یکدیگر قرار داده در مقابل داسهای فولادی عرابه ها مقاومت کردند. در این بین عرابه آبرادات واژگون شد و او به زمین افتاد. در همین لحظه مصریان حمله سختی کرده آبرادات را کشتند سپس با کمال غرور فریادهای شعف برآورده هل هل کنان به پیاده های فارسی حمله کرده آنان را به عقب راندند و به های عقبی نزدیک شدند در آنجا تیرها و زوبینهای آنان را استقبال نموده مانع از پیشرفت آنها شدند کوروش نیز خود را به آنجا رسانید و با آنها حمله کرد در این بین صدای هرموز بلند شد و آه کشید او کررش را دید که اسبش کشته شده و خود پیاده مانده است. پیاده های پارسی به سرعت دور کروش را گرفته قعی محکمی در اطرافش تشکیل دادند تا اسب دیگری رسیده و دوباره کروش سوار شود. هنوز قشون مصری از جنگ دست بر نداشتاند ولی سایر گروهها همه متلاشی و متفرق شدهاند. کرزوس انتهای گروه مصری را پناهگاه خود قرار داد. گروه مصری نیز با صبات قدم جنگ می کنند ولی معلوم است که بیهوده کوشش کرده و تلفات می دهند. یک ساعت به غروب مانده و گویا عمر جنگ با عمر روز تمام خواهد شد. زیرا مصریان عقب نشینی کرده و نزدیک است که صف جلوی آنها به برج رسیده آنس مسافر و اسیر مادی از اصارت و حیطه دشمن خارج شوند. ولی هرمز صبر از کف داده است. پس برخاست. شمشیر خود را برداشت از پله ها پایین آمده خیشت ها را از جلوی راه برداشت و از برج خارج گردید و وحشت و ترس بار دیگر آریدیس را فرا گرفت هرموز با شمشیر کشیده به طرف قشون کوروش رفت و کلماتی به زبان فارسی گفت چند تن از مصریان وقتی هرموز را دیدند که به زبان فارسی تکلم میکند به او حمله کردند هرموز دو تن از آنها را کشت ولی زخمی بر پیشانیش نشست. او با همان حال مشغول دفاع شد وقتی جوان مادی این حال را دید شمشیر آلیت را گرفته و پایین آمد و برای نجات هرمز به طرف مسییان حمله کرد ولی دیر شده بود زیرا زخم دیگری به پهلوی هرمز وارد آمده او را بر زمین انداخت سربازان فوراً او را بر عرابه گذاشته به عقب قشون فرستادند و به طرف جوان مادی حمله بردند او حدود نیم ساعت از خود دفاع کرده و بالاخره به صف فارسیان رسید نزدیک غروب کوروش به مصریان تکلیف کرد که تسلیم شوند که در این صورت شرف آنان محفوظ خواهد ماند سرانجام با تسلیم مصریان جنگ خاتمه یافت و کرزوس با عده کمی پا به فرار گذاشت هوا تاریک شد و فارسیان تمام خیمه و خرگاه و اموالی که از لیدیها به جا بود متصرف شدند شب شروع شد ماه به حالت بدر از افق تاله گردید و نور سیمین خود را در میدان جنگ منتشر ساخت بیچاره آریدیس در بالای برج زانوهای خود را بغل کرده و با صدای دردناکی می به راستی شب قریبی است منظره وحشتناکی در این صحرا مهیا شده و میدان جنگ از بدن مقتولین و مجروحین پوشیده شده است خون کشتگان خاک این وادی سیاه را قرمز کرده و وحشت و استراب فضا را احاطه نموده است. از همه اینها تلختر ناله دلخراش آریدیس است که جگرش شلوندگان را می سوزاند. این دختر بیچاره که همیشه در جای امن و با کمال آرامش زندگی کرده و هرگز روزهای سخت ندیده به یکباره در چنین جای وحشتناکی قرار گرفته است. از سوی دیگر مایه امیدواری و تنها علت دلخوشیش نیست در برابر چشمانش از پای در آمده و زخمای کاری برداشته است. او با لحنی جانسوز می گفت آه خدای من من چقدر بدبختم کجای هرمس ای تنها امید من چه شدی و کجا رفتی؟ چرا دست از من برداشتی؟ مگر نباید مراقب من می بودی؟ چرا مرا تنها گذاشتی؟ آه عزیزم چه شد که بدن تو را مثل بقه در میدان جنگ نگذاشتند؟ عزیزم من پس از تو زندگی را دوست ندارم و در همان که خون تو ریخته شده و تنت مجروح گشته جان خواهم داد. او چنین گفت و از پله ها پایین آمد. آلیت نیست با چشم های به دنبال او به راه افتاد. حدود دویست قدمی برج به جایی رسید که خون و ریخته شده بود. پس در همان جا به زمین نشست و سر صورت خود را با خاک های مالید و گریست. 12 قلعه سارد همانطور که پیش از این گفته شد جوپیتر بر در باقی خارج از شهر سارد ایستاده با نگاهی ممتد مسافرین خود را مشایعت کرد. جوپیتر با حالی افسرده و دلگیرمگین به آریدیس نگاه کرد تا او و مسافرین از نظرش پنهان شدند پس آهی کشید و برگشت بیان که با ملازمان خود صحبتی کند، سوار بر اسب راه سارد را در پیش گرفت. او با کمال آرامش اسب خود را میراند و در دریای حزن و اندوه گوته بود. ملازمانش نیز از او تبعیت کرده، به دنبال او آرام آرام می آمدند تا در نزدیکی سارد ادهی از سواران خاصه را دیدند که از شهر خارج شده به طرف فریجی می روند و به دنبالشان با باروبونه زیادی حرکت می کند. دیدن این سواران و آن بونه جوپیتر را از اندیشه های باز داشته متوجه آنها نمود. زیرا باروبونه به این زیادی که محافظین آن سواران خاصه باشند، معلوم می کند که پادشاه آزمه سفر است. جوپیتر از یکی از رؤسای سواران خاصه سوال کرد، این باروبونه مال است؟ او جواب داد، باروبونه ای حضرت است و به طرف ماد و فارس آزم هستند. شنیدن اسم ماد قلب جوپیتر را به لرزه انداخت و حالش را منقلب نمود. هنوز سوالاتش تمام نشده بود که سواران خاص از دروازه شهر خارج شده و معلوم گردید که کاروان کرزوس نزدیک است. جوپیتر فورا از جاده خارج شده به طرف جنوب شهر حرکت کرد تا از دروازه جنوبی وارد شهر گردد به نزدیکی دروازه که رسید توقف کرده مشغول تماشا شد. ناگهان کرزوس با تجملات زیادی که در هیچ از سفرهای او مرسوم نبود، از شهر خارج شد و به دنبال او قشون زیادی پیاده و سواره از دروازه بیرون آمده و رفتن.